0: IC 说人话 ，ID 人说话。各位关心 ID 产业、关注 IC 市场的朋友们，大家好，我是说人话的杨哥。杨哥，我们台版的晶片法》终于也出炉了，但是这个如果不是很旺。因为呢，随着国际地缘政治的兴起，半导体产业成为了各国的战略性产业。美、欧、韩、日等国呢，都陆续启动半导体军备竞赛。提出了动辄上百亿、上千亿的各种投资补助和租税优惠的晶片法案，涵盖范围呢，包括了企业补助、租税优惠、产学合作、基础建设、人才投资等等。那么与之相比较，我们的台版晶片法似乎没有特别闪亮的竞争优势，而且对于故国神山群的企业们，是否具有十足的吸引力？对于台湾半导体产业未来的发展和竞争优势的持续提升，是否有实质的注意，都受到了质疑。那么，今天我们邀请台湾半导体产业界的当点大侠 Tony 来破解分析台版晶片法
1: 。那关于台版的这个晶片法案呢？事实上，它应该回归本职它就是一个产业创新的一个奖励投资条例。主要呢，它是修正了十之二条跟第七十二条，那它主要锁定的一个应用对象呢是有几个哈，第一个是未来半导体的一个领域，第二个是5 G 哈通讯5 G 的部分，第三个部分呢是有关于电动车的一些相关技术创新，或者是说你这个产业。是在整个国际供应链的一个关键地位。OK， 那这里头呢，它的研发费用的二十五还有它如果购买先进制成全新的机器哦，它所支出的五个那这些部分呢，都可以去抵减当年度的盈所税。那时间点来看呢，它大概呢是从一百一十二年的一月一号开始到一百一十八年底，那期间呢。大概就是有七年的时间 ，OK， 那它所适用的对象呢，它不会去限制整个产业别，只要是在国内啊，在台湾岛内呢进行技术创新，而且呢，它是基于国际的供应链的关键地位的公司，那就可以了 ，OK。但是这个部分，什么叫做基基于？供应链哦，国际供应链的关键地位。那我想这个认定这个部分的话呢，就不是很清楚，是有一点模糊，因为这个各自解读会有不一样哈。那所承办的人眼所定义的会不一样。但是整体来看呢，大概提到的这些部分，大概就是说，诶、欸，半导体的一个制造，还有封装的部分，台湾呢一定是基于整个国际的供应链的一个关键地位，比如说是台积电啊，比如说。是这个日月光等等这些哦，那我想这个部分呢，已经可以说是已经锁定了，哎，台湾很前面、很前端的几家公司，而且是比较大的一个公司。但是这样子的一个优惠条件，事实上对这些像台积电这样子的公司呢，它已经是国际级了。它的投资的部位呢，事实上它的金额是非常庞大的。它不是说，呃，你投资，哎、欸，你你给它奖励呢，它就怎么样？事实上，应该是说，台湾的这些产业呢，基于国际的关键技术地位，或者是整个供应链的关键地位的公司呢，它所需要的支持应该是。我们政府应该是创造一个环境，比如说我们很重要就是要解决三缺这个问题哈、哦。那哪三缺？第一个缺水、缺电、缺人才。那你把这个部分呢解决了的话，那才是真正对这个产业的一个最好的一个扶持，最好的一个啊、呃、奖励。比如说我们台湾是五缺嘛，对不对？但是最基本的哈、哦。台湾，你要给他一个稳定的水，哦，稳定的电，还有人才，我觉得这三项呢是一个比较重要的一个呃项目啊，对台积电啊或者是月光等等这种公司的话，这几个部分呢才是很重要的部分。所以说相对来讲，这是一个产业创新条例的一个修正案，哦，啊、哦，那应该不是不太像应所谓的晶片法案。如果说晶片法案像美国的晶片法案，它是有针对性的，它有这个奖励条总奖励投资，那它也有攻击性的。事实上，它还是针对这个中国的部分去设定、去去写出来的一个晶片法案。美国的晶片法案哈，那全名叫做 Chips and Science Act 哈，简称 CSA。那这个部分呢，就是美国、哦、拜登政府呢，他想要建立整个半导体的一个供应链。那包括半导体、哦、i c 的设计研发啊、哦，还有制造，再在的话就是先进封装以及整个商业应用的一个范畴。那目前知道的申请者呢，其实这不是每个人都可以去申请的、哦、那能够申请的没几家、哦、那主要的呢，有这个 Intel 啊、哦，还有高通、哦、美光 Global Foundry。啊，还有这个韩国的三星、海力士哦，然后台湾的台积电以及环球金、喔。那这其中呢，它也包括了四项的一个出口管制哈、喔喔，所以说我说美国的晶片法呢，它基本上呢，它是有为，然后、呃、有手。哦、喔，那当然它也有供给的部分，那这个出口管制就是供给的部分那这四项其中呢，就是包括。半导体的材料的这个氧化镓，还有金刚石，啊，还有第三项这很重要哈，这是 IC 设计的一个软体，叫 EDA。过来的话呢，是第四项是涡轮发动机的一些零部件，或者是压力燃烧的争议的一个技术。OK， 那这四项里头呢，哈。尤其是包括第四类半导体材料哈、哦，这个部分呢，它先行卡关，这是未来半导体的发展的一个很重要的方向。它把你掐住了，让你中国没有办法再往前走。哦，那这是第一项。再的话 ，EDA 哈、哦，这是软体出口，它要进行管制。好、哦，那这个部分你要做 IC 设计的话，就要这个 EDA， 这个这个是非常重要的一个一个软体。那这部分被卡关之后呢，它可以去延缓整个中国。的一个设计芯片的一个发展，那特别呢，呃，这也是指三三纳米以下的这个部分，那这也可以算是一种预防性的一个管制，哈。OK， 那也就是说，先在材料上，先在技术上，还有开发工具，先设下一些关卡，然后呢，来限制中国大陆未来在这个新兴的领域之呃的的一个发展。OK， 那。尤其我们看到哈，在美国跟中国的这个两方的这个交易之下哈，我们也要看到一件事情，就是说，我们台湾的地位呢，是刚好在这个两个冲突点的这个中间啊，那这是很尴尬的，因为对于中国，我们需要这这块市场，那我们的经济发展才会再往前，在，但是呢，另外一边呢是我们的老大哥，亲爱的老大哥 ，OK， 他说 yes， 那我们只能 yes， 他说 no。那我们就弄好、哦，所以说两边都不能得罪哈、哦。OK， 那尤其现在我们也看到哈、哦，事实上这很台湾的位置也很尴尬。美国、日日本、韩国，那他们也在进行一些先进制程的一个我们叫做啊深度合作。那我们想想当然的，就是说对美国来讲，他对台湾的看法是你要听我的话，但是他也很怕你台湾，万一有一天。不听他的话的话，那他是不是就没辙了？所以说他还要再绕一个圈，也就是说他不会把自己吊在一棵树上。所以说他跟美啊、呃、美国跟日本、韩国呢也进行了不同程度的一个呃合作哦。那我想就是说他希望再找出另外一条路哦，希望能够是去前置哦中国的一个在半导体界的一个发展这样子。OK， 那再来的话呢，美国的晶片法案里头，它还规定了些什么东西哈？首先第一个，它成立了四支基金会。OK， 那这四四个基金会呢，第一个呢就是晶片的一个基金，那其中呢有五百亿美金啊的一个经费是要投入在晶片的这个部分。OK， 那其中呢有三百九十亿是晶片的生产，一百一十亿呢是要给晶片的研发。那再来的话是美国国防基金，那这中间它包括了二十亿美金哦、喔。那这是想要去发展关键性晶片的一个啊生产。再来的话就是国际科技的一个安全跟创新基金，那这是要支持整个安全跟供应链哦、喔、的一个一个一个经费。OK， 那再来的话就是包括劳动力跟交易基金。那你可以看得到，就是说它在发展这一个。呃，半导体的一个过程里头，他还是有想到他要培育人才，所以说这中间呢有两亿美金的一个经费是要作为培育半导体产业的一个人才。OK， 那刚刚有提到呢，有去申请这一个啊奖励基基金的一个部分，这里会禁止被支持这些企业呢，然后将来在中国进行半导体的扩张哦。生产好这个部分，那这个期间呢，限制十年哈，它的期限是十年。OK， 那它的目的呢，当然就是说跟中国的竞争是这个法案的很重要的目的之一。那他希望也同时能够促进美国整个半导体的这个领域的研究开发还有生产，那也确保美国呢在这个啊汽车啦、电器啦，一直到国防整个系统的整整的一个基础。技术的一个设施的研发跟领先地位 ，OK， 那这主要的就是整个啊美国晶片法案的一个思路
0: 跟内容。感谢我们钢铁大侠托尼的精彩分析。我们的护国神山群呢，具有领先国际群雄的江湖地位和实质的影响实力，这是不容置疑的。但怀璧其罪啊，各国的晶片法案内容战略目标都很清楚。就是要将半导体产业本地化，掌控核心技术和人才，稳定供应链，避免断链的风险和危机。而美国呢，更运用晶片法对中国针对性的封锁，来进行科技大战。但是这些背后的心机，不外乎就是要削弱台湾半导体产业的影响，拉开依赖台湾半导体产业的距离。我们这部台版晶片法，并没有防御性和主动出击的企图性。重点在《产状条例》的第十条之二，就是给予半导体及相关领域的投资最高 25% 的投资抵减优惠。但实际上，能符合门槛的企业并不多，所以呢，是否实用见仁见智。虽然台版镜片法要来蹭各国镜片法的热度，感觉格局呢寒酸了些。但是基于国际立足点的公平竞争，和产业发展多元化的考量，也只能先求有，再求好，总不至于老是叫不醒，一直睡吧。IC 说人话 ，IT 人说话，我是秧哥，今天话就说到这，欢迎持续关注、订阅、分享、点赞，拜拜。